0: Zur 14. Folge meines Podcasts Exklusiv-Inklusiv begrüße ich Sie heute wieder aus dem Parlamentsclub in Wien. Deli Lilmas übersetzt uns diese Folge wie gewohnt in Gebärdensprache, damit sie für alle Menschen erlebbar ist. Meine heutigen Gäste sind Christa heinrich Tsche und Ola Schmidike von Autismuswelt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Wir kennen uns ja bereits aus einem Gespräch im Winter. Können Sie sich bitte unseren ZuseherInnen und ZuhörerInnen vorstellen? Soll ich an? Ja? ja.
2: Gut, fange ich an. Ja, mein Name ist Christa heinrich -Chi. Ich bin 48 Jahre alt und habe zwei Kinder und eins davon hat Autismus. Und wir wohnen seit knapp zehn Jahren jetzt in Niederösterreich. Und hatten so unsere Schwierigkeiten mit dem Schulsystem. Das war auch dann irgendwann der Grund, warum wir diese Elterninitiative gegründet haben. Ja, ich bin Ulla Schmidicke
3: und ähm, ja, auch ich habe ähm, einen Sohn mit Autismus äh, und habe leider auch, also wir haben äh, teilweise schlechte Erfahrungen gemacht. Und also sowohl mit dem Schulsystem als auch mit Therapien und so weiter sind wir sehr oft an unsere Grenzen gestoßen und, ja, und durch Zufall eigentlich, als wir uns eine Schule angeschaut haben, haben wir uns getroffen und waren uns dann relativ schnell einig, dass wir eine Initiative starten wollen und den anderen Familien, die auch Kinder mit Autismus haben, ein bisschen unsere Erfahrung weitergeben wollen, damit nicht jede Familie ähm, wirklich bei Null beginnen muss und ähm, alles gleich durchmachen muss eigentlich. Ja? Dass man nicht weiß, zu welchem Arzt soll ich jetzt gehen, ähm, welche Therapie ist die beste für mein Kind, ähm, wo kriege ich überhaupt die Diagnose her, wo kriege ich finanzielle Unterstützung und so weiter. Ähm, und auch natürlich mit der Schulwahl und so weiter. Und das war uns ein Anliegen, dass wir da mehr Informationen, also unsere Erfahrung weitergeben und Menschen informieren. Und ja, dann haben wir mal gestartet und ja.
2: Aber nicht nur sozusagen unsere Erfahrungen, sondern auch die Erfahrungen von anderen Eltern. Ein sozusagen ein Vernetzen, ein Netzwerken, weil. Jeder hat positive und negative Erfahrungen gemacht und die halt weiterzugeben. Und das ist uns ganz wichtig, weil die Eltern oft, wie sie schon gesagt hat, bei null anfangen, wenn die Diagnose mal da ist und was nun, also weil das ist für die meisten, sagen wir mal so, ein unbekanntes Terrain, auch im Schulsystem. Und... Sie wissen dann nicht eigentlich, wie sie agieren sollen und da versuchen wir sie aufzuklären, wo sie zum Beispiel finanzielle Unterstützung bekommen, wie sie das bekommen, wie es im Schulsystem ausschaut, welche Rechte die Eltern haben und auch die Kinder, weil das ist auch ein sehr großes Problem, das im Schulsystem die, die drinnen sind, oft darüber gar nicht Bescheid wissen.
0: Mhm. Wie groß ist dieses Netzwerk mittlerweile? Seit wann gibt es diese Elterninitiative? Und
2: also wir haben gestartet 2018, da waren wir bei der Landesregierung in Niederösterreich, das war sozusagen unser erstes größeres Vorhaben, da ging es um die Assistenz, für die kinder in der schule weil laut wie das, schul
3: äh, schule
2: ja. Ja. und auch im schulunterrichtsgesetz in niederösterreichischen ist es beschrieben aber die angefangen von den direktoren über die pflichtschulinspektoren kennt sich keiner darüber aus es wird auch falschinformation an die eltern weitergegeben da haben wir einen Termin gehabt im April 2018 in einer sehr großen Runde. Ja, es waren nette zwei Stunden, wo wir viel versucht, viel Informationen weitergegeben haben an die Leute. und Es wurde dann uns mitgeteilt, es ist eine Arbeitsgruppe gegründet worden und wir haben gewartet. Wir haben gewartet. Im September dann irgendwann hatten wir dann einen kurzen Termin, wo darüber dann aufgeklärt worden, wir aufgeklärt worden sind, was halt so alles gemacht wird. Dann haben wir wieder gewartet und wieder ist nichts passiert. Dann haben wir, sind wir, wie soll ich sagen, haben wir unsere, haben wir die Eigeninitiative. Na, ich weiß. Wir sind bei einem sehr angenehmen Fest. Das ist das, äh, der Großheuriger bei uns in Leobersdorf. haben dort die Frau Mikkel leitner angesprochen. Sie war sehr interessiert äh, über dieses Thema und auch mit dem Bürgermeister. Also es waren dort ein paar wichtige Leute, mit denen haben wir geredet. Und es wurde ein Treffen dann im September eingeleitet. Wieder das Gleiche, wieder es wird was gemacht, es wird, und das war 2019, ja mit 2022, drei Jahre später, kriege ich immer wieder, also wöchentlich so zwei bis drei Anrufe von Eltern, die, wo das Kind in die Schule geht oder in die Schule kommt oder in den Kindergarten kommt und sie sind verzweifelt, weil für die Kinder keine Hilfe äh, gegeben wird in den Schulen. Dann habe ich eine Mutter zum Beispiel beraten, betreffend Assistenz in der Volksschule. Dann wurde sie darüber informiert, ja, Assistenz bekommt sie, wenn das Kind Pflegegeld bekommt. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also es, selbst die Stellen, die das wissen sollten, haben keine Ahnung. Und nachdem ich einige Gespräche mit ihr hatte, hat sie für heuer dann, äh, also Letztes Jahr 2021-2022 hat das Kind eine Assistenzstelle bekommen. Und das ist halt ähm, das, was wir halt dann
3: kritisiert haben, ist, also die, Gemeinde, die Gemeinden sind halt verantwortlich dafür, das sind die Schulerhalter. Und ähm, in, also eine Gemeinde sagt, okay, ähm, wir übernehmen das, das Kind bekommt die Assistenz, die andere Gemeinde sagt wieder nein, das heißt, ähm, es ist davon abhängig, wo man wohnt. Und an sich ist es im Gesetz verankert, dass ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine, ähm, eine Assistenz zusteht. Und ähm, bei den Autisten ist es halt auch so, dass sie ähm, jetzt keine pflegerische Assistenz brauchen würden, sondern eine, ähm, eine pädagogische Assistenz an sich. Ne? Und das ist natürlich auch teurer. Ja? So etwas gibt es und in Wien wird es ja teilweise praktiziert. Äh, in Niederösterreich ist es... Hm? ja. In, wir haben auch eine Dame aus Oberösterreich von der Diakonie da gehabt. Die, in Oberösterreich wird das also vom Land wird das zentral äh, gemacht. In Niederösterreich ist es noch immer so wirklich sehr punktuell. Und wenn man Glück hat, dann es braucht nicht jedes Kind eine Assistenz. Also es gibt sicher Kinder, die da ganz gut klarkommen, es gibt sicher auch autistische Kinder, die nicht einmal eine Diagnose brauchen. Was natürlich super wäre, wenn keiner eine Diagnose brauchen würde, weil dann wären wir halt wirklich inklusiv, dann brauchen wir den Stempel nicht. Ähm, aber ja, noch brauchen wir ihn, um wenigstens ähm, ein bisschen was an Förderung kriegen zu können.
0: Um auf die Frage zurückzukommen, das Netzwerk der Eltern, wie viele Eltern betreuen Sie da, wie viel beraten Sie, ähm, wie, 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 in welcher Größenordnung ist das? In etwa.
3: Wie viel waren jetzt bei diesem? Also, wir haben zweimal ein, ein Netzwerktreffen gehabt, einmal in Wiener Neustadt und einmal in Baden, um einmal zu schauen, wie es überhaupt der Bedarf. Ähm, da waren, wie viele ja, Familien? Waren weniger, da waren weniger, aber
2: ja. Aber in Baden waren ungefähr, ich schätze mal 20. Mhm.
1: Ja. Ja. Und
2: auch, auch Menschen mit Autismus, also mhm. Selbstbetroffene in dem Sinne, nicht nur, nicht nur die aber auch Erwachsene, weil sie einfach Interesse gehabt haben, weil es sowas in der Art äh, hat es zwar gegeben, Baden, von einer Dame, die ist aber jetzt äh, beruflich, äh, hat sie sich in, einen, in eine andere Stadt umorientiert und das gibt es jetzt nicht mehr dort. Also es wäre wichtig auch dort wieder, was wir jetzt angehen möchten, nachdem ich meine Ausbildung fertig habe. Jetzt mhm. habe ich wieder Ressourcen. Ja, und Corona, kam also, und Corona kam. also, wir wollten 2019 hatten wir zwei Netzwerktreffen, die sind sehr gut angekommen. Und 2020 war eigentlich April, Mai geplant. Das ist ausgefallen? Ja, und also, wir, haben einmal,
3: äh, wir wollten einmal eine Initiative starten ähm, und. Ähm, äh, und wollten an den Volksanwalt ähm, ähm, Erfahrungsberichte schicken, um einmal oh, zu ja, zeigen, wir wie viele sind das mhm. überhaupt. Also, ähm, um einmal zu zeigen, weil ähm, man wird immer als Einzelfall behandelt und es ist überall, egal wo man hinkommt, na sowas habe ich noch nie gesehen, so ein Kind habe ich noch nie gesehen und das ist ja ganz furchtbar und schrecklich. Ähm, das ist ein Einzelfall, ja. Ähm, und dann... Ja, lernt man Familien kennen und merkt, okay, da läuft es ganz genau so. Ja, also, ähm, und es sind keine Einzelfälle und äh, wir wollten das aufzeigen, nur beim Volksanwalt kam halt wirklich nur Einzelfallgeschichten, ähm, werden dort behandelt. Und ähm, da waren, glaube ich, 50, ähm, 50 Einzelungen ja. aus ganz Österreich eigentlich, bis vor Radlberg, glaube ich, waren ja, es
2: ja. Also es waren von Erfahrungsberichten kurze von einem halbseitigen bis zu einem dreiseitigen Erfahrungsbericht, wo teilweise mir auch die Tränen gekommen sind, wie es den Kindern und den Familien ergangen ist. Mhm. Also es ist wirklich furchtbar.
0: Ja, es ist teilweise wirklich erschreckend. Ähm, nur kurz, um das auch unseren Zuhörerinnen und Zuseherinnen zu erklären, ähm, welche Arten von Autismus gibt es? Also wie breit ist da? Also man nennt es
2: ASS, Autismus Spektrumstörung. Mhm. Und es gibt so vier Hauptvertreter, sagen wir mal so. Und zwar im unteren Spektrum sind die frühkindlichen, dann geht das über zu den atypischen, das sind die, die weder das eine noch das andere, aber sie haben, äh, sie zeigen autistische Tendenzen. Dann gibt es die Asperger-Autisten, die sind kognitiv im normalen bis überdurchschnittlichen Bereich, das heißt, sie sind intelligent bis auch hochbegabt. Und auch im Sprachlichen. Und auch im Sprachlichen. Und dann gibt es noch die High-Function, die können auch überall sein. Also es gibt welche, die. Ein gutes Beispiel, es gibt einen, äh, der auch immer wieder im Fernsehen gezeigt wird, der fahrt, äh, fliegt mit dem Helikopter zum Beispiel, sind sie über Rom geflogen und der hat dann auf so einer Wand, wie hier, das innerhalb von drei Tagen detailgetreu aufgezeichnet. Also das kennt jeder. Mhm. Ja. Es ist aber nicht
3: so, dass das jeder hat. Aber es da. <lacht> also sind ungefähr
2: äh, weltweit, glaube ich, vielleicht 20 solche. Weltweit. Mhm. Weltweit. Okay. Also es sind
3: aber auch nicht Autisten dabei, glaube ich. Es gibt ich. aber auch nicht Autisten. Genau. Also genau. es ist nicht unbedingt Und
2: so, glaube ich, dass, dass nur mhm. die nein, nein, Autisten, gibt
1: Autisten eine Inselbegabung haben.
2: Mhm. Ja. Aber das sind dann tatsächlich die Inselbegabung haben.
1: Mhm.
2: Okay. Nicht jeder Autist hat seine Inselbegabung.
0: Und also abgesehen davon, dass wir keine Diagnose wollen, um in ein Schulsystem zu passen, aber wie leicht ist es das? Zu entdecken als Arzt, dass das Kind Autismus hat?
3: Also, wir haben die Erfahrung, dass, ähm, also kann ich jetzt von uns sprechen, dass, äh, dass es nicht selbstverständlich ist. Also, ähm, es ist ja jetzt, glaube ich, im mutter pass bereits drinnen. Ähm, aber ja, äh, also eine Kinderärztin hätte es bei uns gar nicht irgendwie bemerkt oder so. Ähm, und auch bei Ärzten ist es, also es ist nicht selbstverständlich. Man wird dann so ein bisschen am Anfang glauben, jetzt komme ich zu einem Arzt und der wird sich da super auskennen. Oder zu einem Psychologen oder Psychologin. Nein, also das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und das wäre natürlich wahnsinnig wichtig, je früher, desto besser. Weil desto früher kann man, kann man eben beginnen, dem Kind Therapien zuzukommen zu lassen oder eben Unterstützung. Mhm. Und auch als Eltern selber ähm, da hineinzuwachsen. Weil je später die Diagnose, desto schwieriger wird es dann, ähm, weil sich ja gewisse Muster schon eingeschlichen haben.
0: Ähm, ich habe das letzte Mal ähm, bei einer Parlamentsrede ähm, keine Erhöhung einer Inklusionsquote gefordert, sondern 100% Inklusion, worauf mich eine Kollegin aus dem Parlament ähm, behind the scenes angesprochen hat, ob das wirklich mein Ernst ist, weil ich könnte doch kein Kind mit Autismus in eine Regelklasse lassen. <lacht> ähm, wo ich gesagt habe, doch, oh, gar nicht. Ja, ähm, muss ich. <lacht> was halten Sie da dagegen? Also, ähm, ich würde gerne mit dieser Dame sprechen. <lacht> das ich. Ähm,
2: bei uns hat es sich unterschiedlich entwickelt. Äh, wir hatten das Glück, nachdem mein Mann und ich wirklich gekämpft haben, und ich sage gekämpft, weil ich selbst auch eine Behinderung habe, die in der Schule keinen, also kein Verständnis dafür da war, also ich habe MS mittlerweile, weiß das jeder, das ist auch okay, ähm, zwei Schübe habe ich äh, durch das Schulsystem erlebt. Ähm, wir haben uns aber nichts unterkriegen lassen. Wir haben gesagt, unser Kind braucht äh, eine Assistenz, damit er im sozialen, also da haben die meisten Autisten Probleme in der sozialen Kompetenz und sie brauchen da Unterstützung. Er kriegt auch eine verschiedene Förderungen, ich sage nicht gern Therapie, weil ja. wenn ich zum Therapeuten gehe oder eine Therapie mache, dann ist eine Heilung äh, sozusagen ähm,
1: das, ein Ziel.
2: das Ziel. Und Autismus ist auch keine Erkrankung, weil ein Mensch kommt mit Autismus auf die Welt oder ohne.
1: Nein.
2: Ich kann ein Kind nicht autistisch erziehen und ich kann den Autismus weder wegerziehen, noch mit Medikamenten behandeln, noch wegtherapieren. Ich mhm. kann ihm nur helfen, sich in unserer Welt, weil Autisten, also eins verbindet alle, im Spektrum seine Wahrnehmungsstörung. Mhm. Ja. ich kann ihnen unsere Welt näher bringen, ich muss, aber dadurch, ich muss aber auch ihre Welt verstehen, sie die Welt wahrnehmen, dann funktioniert das auch und das wurde uns sehr gut auch im Elterncoaching beigebracht, das haben wir versucht auch in dem Schulsystem weiterzugeben, es wurde verstanden, nicht überall, aber mein Sohn geht ins Gymnasium in der Oberstufe, ist ein hervorragender Schüler, hat auch Freunde mittlerweile, gute Freunde und hat sich, wie soll ich sagen, er hat auch gelernt mit uns Nicht-Autisten umzugehen und die Nicht-Autisten haben auch gelernt mit ihm umzugehen und ich glaube ich das ist das Wichtigste im Ganzen.
1: Mhm.
3: Und das kann man, glaube ich, nur im inklusiven Setting lernen. Ja. Weil, ähm, ja, wenn man es alle irgendwo hinschieben und abschieben, ähm, wird
0: auf beiden Seiten kein Lerneffekt da sein. Ja, ich nehme an, dass diese, dass diese Aussage auch daher kommt, weil man sich nicht damit beschäftigen will, ganz hart gesagt. Also, natürlich eine, eine Aufgabe ist. Also ich hatte, ich hatte einen frühkindlichen Autisten in einer Klasse und ich hatte in einer anderen Klasse einen Autisten aus Asperger. Und es waren natürlich zwei komplett unterschiedliche Kinder. und Also da ist man durchaus als Lehrer auch gefordert. Beim einen war ich über sechs Wochen bei dem frühkindlichen Autisten, den anderen hatte ich einen ganzen Tag. Und das war also durchaus eine Herausforderung, weil dann schon einmal Sachen durch die Klasse fliegen, wo man nicht möchte, dass sie durch die Klasse genau. fliegen. Aber ist so, man muss irgendwie damit lernen, umzugehen. Und es war auch damals die, die Assistentin, die bei dem Kind war, wirklich überfordert. Also die war eine Woche frisch bei ihm und, und hat ihn offenbar noch nicht so gut gekannt und gewusst, was er braucht oder was er nicht braucht. Und ich habe damals wirklich, ich glaube ich, Glück gehabt, weil wir ein Thema behandelt haben, wo er Profi war. Mhm. Und also es ging eigentlich nur um Hüte und wie ein Hut heißt, wenn er so und so ausschaut. Mhm. Und er hat sich den Hirtenhut geschnappt und hat eine Geschichte von seinem Großvater erzählt. Und war dann der Held, weil er hat es alles können und wisst und hat dann, war dann gut. Und er hat dem Unterricht wirklich folgen können und hat dann seine Sachen zwar weitergemacht, aber er hat seinen Teil geleistet und das war wirklich für mich auch schön zu sehen, dass er sich auch beteiligt, weil das war am Anfang die ersten Minuten in der Klasse doch eher eine, eine Herausforderung, da eine, eine Ruhe hineinzubringen und das, was aber schön war, wo ich sage, absolut Inklusion und am liebsten 200 Prozent, mhm. ähm, ist in der Früh, als ich in die Klasse gekommen bin, die Kinder sind zu mir gekommen und haben gesagt, Frau Lehrerin, wir haben da einen in der Klasse, mit dem dürfen Sie nicht laut sein, aber er ist selber schon laut. Mhm. Mhm. Und sage ich, okay. Das gar nicht ja. Naja, und das war aber, also die haben schon gewusst, mhm. wenn da Lehrer kommen, die sind meistens dann laut und dann eskaliert und dann…
3: Aber dann super, die Kinder waren eigentlich schon… Die
0: Kinder waren entspannt.
3: Ganz, ja.
0: ja. Also das ist, und das ist ja auch das, wo ich sage, ich würde Inklusion so starten, wirklich zuerst die Pädagogen auszubilden, auf allen Ebenen, also in der Elementarpädagogik beginnen, nach hinauf, mhm. Und dann wirklich mit dem Kindergarten beginnen, den inklusiv zu machen, damit die Kinder mit der Diversität, die wir haben in unserer Gesellschaft, einfach aufwachsen und das für normal empfinden. Die kleinen Kinder machen keine Unterschiede. Also die sind unvoreingenommen, die sind äh, grundnaiv, was gut ist, weil sie das einfach so nehmen, wie es kommt. Wenn ich das morgen mit einer, keine Ahnung, dritten, vierten Mittelschule mache. Wird ja, das, das scheitern. Also die Und vor alle allem erst später Schule, nach der Schule ist es zu spät. Wenn ich dann irgendwelche, irgendwelche Arbeitsprojekte oder sowas mache,
3: dann ja. ist es zu spät. Ne? Ja.
0: Und ich brauche schon eine gewisse Bereitschaft, auch mich darauf einzulassen. Und wenn ich das aber von klein auf lerne, dann brauche ich eine Bereitschaft, weil dann ist es einfach so.
2: Ja, aber es müssen auch die Eltern sensibilisiert werden, weil genau. wir hatten immer so auch Gründe, warum mein Sohn vielleicht nicht in die Klasse geht. Warum eine Integrationsklasse so schwierig ist, weil die Eltern von den anderen Kindern, ja, dann kommt ja mein Kind nicht mit und äh, also im Stoff kommt, es, es hängt dann hinten nach. Und oder ja, die Kinder ziehen die anderen mitgehen. runter oder sowas. Ähm, also sie haben Ängste, was auch verständlich ist, weil keine Aufklärung stattfindet.
0: Also haben wir keine Ausbildung. Also es ist ja, es ist ja auch dahingehend, wird ja auch keiner, keiner drauf geschult, was mit den, mit den anderen ist. Also ich bin ja oft in der, in der Situation, das erklären zu müssen, was es für Vorteile hat. Auch also ich war gerade letzte Woche in Oberösterreich in, in einer inklusiven Schule, wo, wo lauter Familienklassen eigentlich es gibt nur mehr Familienklassen, wurde der Direktor gesagt hat. Das Kind mit Behinderung kann den anderen etwas beibringen und kommt in eine ganz andere Position.
1: Richtig.
0: Also das ist ja etwas, was auch positiv ist für ein Kind, das eigentlich nur lernt. Ich kann was nicht. Und ich bin abgestempelt als Kind mit Behinderung, weil ich irgendetwas nicht gut kann oder weil ich so ausschaue, als würde ich was nicht können. Also es ist ja nicht, es ist ja, es kriegt er ja den Stempel schon drauf, bevor es liefern muss mhm. oder darf, ja, je nachdem, welches Schulsystem man nimmt. Mhm. Ähm, da einfach auch zu zeigen, ich kann auch anderen Kindern was beibringen, als selber Kind mit Behinderung. Ist ja etwas, was auch Stärke aufbaut und, und Selbstbewusstsein gibt. Und da wäre es meiner Meinung nach so, so wichtig, eben in die volle Inklusion zu gehen. Und es ist auch jede Schule, die das als Schulversuch oder als äh, beinhartes Durchbeißen, wir sind inklusiv, Punkt, Ende, komme, was wolle, dann machen wir es halt als Privatschule, mhm. ähm, immer von einem positiven Effekt für sowohl die Kinder als auch die Lehrer als auch die Eltern sprechen. Mhm. Genauso wie inklusive Unternehmen sagen, sie haben ein wesentlich besseres Betriebsklima ja. als vorher. Mhm. Und dass, dieses, dass diese Lawine noch nicht ins Rollen kommt, verstehe ich nicht. Mhm. Dass das nicht weiter transportiert wird und sagt, warum macht sie das nicht an? Ah, weil es ist einfach.
2: Es muss von oben herkommen äh, sozusagen, es kann, die Idee kommt von unten nach oben, ja? aber um die breite Masse zu erreichen, muss von oben, und das oben ist die Regierung, die Werte und Normen festsetzt. Und wenn ich das, wir können noch jahrelang so weitermachen, darum haben wir versucht, äh, mhm. mit ihnen Kontakt aufzunehmen, ein super Beispiel dafür, dass Inklusion wirklich funktioniert, ist die Volksschule in Wiener Neudorf. Die ist seit 20 Jahren inklusiv mhm. ungefähr. Es gibt dort keine Sonderschule. Es, alle Kinder durch die Bank. Ich habe dort mein Praktikum gemacht im Hort. War ein Autist dabei, ein Mädchen, also ein Kind mit Epilepsie. Das habe ich nicht mehr erlebt, aber es hat Jahre davor war ja, ein hat, Kind Zeitplan, ja. mit Wachkoma in der Schule. Und es hat funktioniert für das Kind. Man hat, es wurde uns erzählt, in der Mimik konnte man es erkennen, auch wenn es jetzt nicht äh, kommunizieren hat können. Mhm. Aber ich glaube, jeder, jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein und
0: nicht abgeschoben zu werden. Ja, vor allem auch Teil der Gesellschaft zu sein okay, und da wirklich, ja. wirklich ähm, also ich meine, das, das klingt immer, als ich das das erste Mal gehört habe, eigentlich von Italien als Beispiel, dass da Wachkoma-Patientinnen in der Klasse mit dabei sind, weil das Schulsystem inklusiv ist, Punkt. Ja, ähm, ja okay, wie funktioniert das? Ja? Wie funktioniert das auch mit den anderen Kindern? Aber es ist kein Thema. Und das ist genau das, also man lernt andere Dinge kennen, man nimmt auch vielleicht die Berührungsangst dadurch mhm. oder ziemlich sicher sogar, ja. weil man einfach lernt, es ist nichts Schlimmes. Richtig. Es gehört zum Leben dazu. Und es ist einfach so, so divers, wie es nur sein kann. Und es ist ja, auch, also Gott sei Dank sind wir auch nicht alle gleich. Und es schaut jeder anders aus und es hat jeder seine Talente irgendwo anders. Und ähm, mir ist da wichtig, wirklich ähm, aufzurütteln und zu sagen, so geht's. Ja,
3: ja und vor allem, was, was, was uns auch immer so… Also wir haben jetzt Termine gehabt und so, es ist uns schon klar, dass das einige Zeit braucht, aber es wird so viel diskutiert drüber und es wird das und das geplant. Wir waren auch ähm, einmal, zweimal dabei bei dem ähm, nationalen Aktion, äh, Aktionsplan ja, im Behindertenrat. Ähm, wo wir dann ähm, gemerkt haben, also da wird eigentlich auch nicht alles abgedeckt, da waren so die klassischen, also das war so Barrierefreiheit quasi, ist ein Rollstuhl und ein Hörgerät, so jetzt irgendwie, ähm, und wir haben dann so langsam auch Wahrnehmungsstörungen und so weiter, Entwicklungsstörungen ein bisschen hineingebracht, nur wir haben das Gefühl gehabt, mm, mm, ja, wozu eigentlich das Ganze, und es wird eh immer nur weiter und weiter geschoben, und man hat irgendwie das Gefühl, je mehr man, also vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren oder so war das Wort Inklusion, glaube ich, noch nicht so in unserer Gesellschaft da. Jetzt ist es da, aber je mehr wir darüber reden, desto Absoluter. ausgrenzender werden wir eigentlich. Ja. Mhm. Und die Kinder werden eigentlich, also wir haben gesagt, es ist, ein Asperger ist eigentlich ähm, zu unserer Schulzeit nicht als solcher erkannt worden. Nicht, dass damals alles super war und ähm, noch früher sicher, ist sicher viel mit Angst und so gearbeitet worden, war sicher nicht gut. Ähm, aber ähm, es wird jetzt jedes Kind hundertmal gedreht und um Gottes Willen, das Kind macht so und, das Kind schaut so, und, das muss man anschauen und da muss man gleich und Diagnose machen und, und so weiter. Ne? Und je mehr man über Inklusion reden, desto gleicher müssen alle sein. Also es ist wirklich nur ein Wort und ich glaube, dass viele Leute auch gar nicht wissen, was es eigentlich bedeutet.
0: Ja, das ist, ist, ist sicher ein Thema, dass man, dass man das noch begreiflich macht. Ich bin ja im, im Bereich der Menschen mit Behinderung für die Inklusion, die ja wesentlich weitläufiger ist. Aber das, was schon der Punkt ist, ist, wo ich sage, auf der einen Seite Diagnose stellen, ja, um, zu he um helfen zu können. Also ja. ich brauche das ja. auf der medizinischen Seite, ja. aber im Schulsystem nicht. Ja. Und jetzt aber hatten wir ja die, die ähm, Petition inklusive Bildung jetzt. Ja. Und wir haben dazu einen Antrag gestellt, wo genau die Forderungen, die in der Petition drinnen sind, noch einmal abgebildet waren. Der wurde abgelehnt, weil sie machen jetzt eine Evaluierung des SPF. Mhm. Ich sage, ich brauche das nicht evaluieren. Wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Wir brauchen genug Personal, wir brauchen genug Ressourcen, die in den Schulen drinnen sind, die vor Ort sind, die unterstützen können, da wo es notwendig ist. Und das natürlich auf eine so leicht zugängliche Art wie möglich. Aber ich muss nicht einen Stempel auf jedes Kind setzen und sagen, du hast was und du und du und du. Das bringt uns nicht weiter. Und das ist ja nicht inklusiv. Also das ist genau das Gegenteil. Und da ist halt die Frage, ob das auch gewollt wird. Und das ähm, bezweifle ich leider immer wieder, ähm, weil einfach... Weil es Arbeit wäre. Naja, es das wäre... Und es nein, aber, wäre aber ich, also ich müsste anfangen, Pädagogen auszubilden, die Kindern etwas beibringen wollen. Mhm. Und nicht, die sagen, hm, der hat was, dem bringe ich nichts bei, dem will ich in meiner Klasse nicht haben. Mhm. Das, das kann es nicht sein. Mhm. Ich darf keinen Unterschied machen zwischen den Kindern. Es gibt immer wieder Kinder, die anstrengender sind als andere. Es gibt Kinder, die super easy sind, mhm. ähm, die man einfach so mitnimmt, weil die einfach das leicht lernen und, und, und gut können und gut verstehen. Und es gibt Kinder, die das weniger gut verstehen. Und dann gibt es Kinder, die es gar nicht verstehen. Und auch die muss ich mitnehmen. Ich kann ja nicht sagen, dass es mir wurscht, wenn der das nicht kann. Und ja. das ist einfach etwas... Also, ich kann nur solche Pädagogen ausbilden, die dieses Ziel haben. Mhm. Und im Grunde genommen müsste jeder Pädagoge ein Sonderpädagoge sein. Ob man ja. das dann im Endeffekt so tauft oder nicht, sei dahingestellt. Ja. Ja, also gibt sicher feinere Namen. Mhm. Ähm, weil natürlich also ein Sonderpädagoge auch nicht unbedingt ein Sonderpädagoge sein will. Weil also unter, unter Studierenden, als ich noch studiert habe, ähm, was so, na, da, das, ich will ja nicht als Sonderschullehrer enden.
3: Naja, aber da sieht man, was Sonderschule an sich ähm, schon für eine äh, Assoziation hat. Also diese Sonderschule ist das Letzte, was es gibt. Ne? Also, das ist, ja. Und ob ich das jetzt aber Kreativzentrum
2: nenne nenn oder so, hat, das ist ja wurscht. Ja, also. Ich kann am Fiat vorne einen Mercedes Stern draufpicken und es bleibt der Fiat. Das
1: ist
2: also Schule ja, sollte es Schule einfach sind, Schule heißen, ja. ja.
3: Das wäre eine gute Idee. Das also
2: wäre halt vom Volkswirtschaftlichen vielleicht auch mal ein Interesse für die Regierung mal nachzudenken. Äh, Punkt 1, ich habe vier, fünf Jahre war ich arbeitslos. Ich habe nicht arbeiten gehen können, weil mein Sohn wirklich erhöhte Betreuung gebraucht hat und habe es ihm auch gerne gegeben. Aber ich war fünf Jahre arbeitslos. Ich habe dann jetzt eine andere ausbildung gemacht habe ich gerne gemacht äh, versucht da fuß zu fassen aber nicht jeder oder jeder ist dazu fähig ähm, punkt 1, die mütter oder väter müssen arbeitslos oder verlieren ihren job gute jobs teilweise mhm. dann kommt das nächste diese kinder da ist viel potenzial da was noch nicht erkannt wird ähm, keine ahnung für kind und mhm. Ja, das ist jetzt jedes Kind, nicht nur Autist, sondern jedes Kind hat Potenzial. Nur hier wird das nicht ausgeschöpft, das wird weggesperrt. Mhm. Braucht man nicht. Hm? So, vielleicht hervorragende Wissenschaftler, keine Ahnung, man weiß es nicht, weil sie nicht die Möglichkeit bekommen, ihr Wissen weiterzugeben oder zu entfalten. Mhm. Und... Das interessiert halt die Regierung leider nicht. Das hat weder die jetzige Regierung, die vorherigen Regierungen, vielleicht zukünftige, ich weiß es nicht. Das ist wäre schön.
1: Ja, Auf alle Fälle.
3: ja und, und eben auch, dass, ähm, dass viele Kinder eigentlich, weil du gesagt hast, du hast daheim bleiben müssen, umgekehrt fallen auch viele Kinder aus dem System ja. raus. Also es gibt, ähm, jetzt ist natürlich sehr aktuell gewesen, weil. Äh, Viele Eltern ihre Kinder abgemeldet haben. Ähm, vielleicht, also ich unterstelle niemandem was, aber es wurde ihnen eigentlich in allen Medien unterstellt, dass alle äh, Corona-Leugner sind und, und Maßnahmenverweigerer. Ähm, aber es gibt auch Kinder, die aus dem System fallen, weil sie keinen Platz haben. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, also von, auch von Berichten von anderen Eltern, dass ähm, bei frühkindlichen Autisten noch ein bisschen, ja, und da ist in einer Kleingruppe, die Kleingruppe, die Sonderschule. Ähm, aber bei den Asperger, die haben so überhaupt keinen Platz. Also die in der Sonderschule, in Asperger in der Sonderschule, ist eigentlich komplett fehl am Platz. Mhm. Ähm, und eben in einer Regelschule, wenn das Wissen nicht da ist und die notwendige Unterstützung und... Ähm, gibt es halt auch viele Kinder, die dann irgendwann einmal sagen, gut, dann gehe ich jetzt dort nicht mehr hin. Und die verweigern dann. Und was bleibt einem dann übrig, als das Kind zu Hause zu lassen, ja. ähm, wenn es ähm, ja, keine Schule gibt, die für das Kind passt. Und das sind viele Kinder. Das sind nicht ein, zwei, das sind viele. Also ich habe keine genaue Zahl, aber ich denke mal, das ähm, wissen auch viele Menschen nicht. Da gibt es Kinder, die gehen nicht in die Schule, weil sie eigentlich nicht dürfen, weil sie keinen Platz
0: haben. Ich habe immer einen Topflop ähm, bei meinem Podcast. Ähm, da geht es darum, welches Wort oder welcher Satz sie <lacht> nicht mehr hören können.
3: Da hätten wir ein paar. <lacht> Oje, oh ah,
2: was suchen wir uns
3: da jetzt aus? Ja, da, ja, so, ja,
2: da gibt es ein paar schöne. Also mein erster Satz, von den ich nicht mehr hören kann in Bezug zu Autismus, das wächst sie aus.
1: Okay.
3: Hm, welche nehme ich davon? Hm, ich glaube, ich bin beim Einzelfall. Also ähm, das ist also ganz, ganz ein, ein arger Fall und das, also sowas haben wir noch nie gesehen und ja, also dieser Einzelfall, dieses Wort kann ich eigentlich nicht mehr hören. Mhm.
2: Das, das würde ich aber schon noch gerne sagen. Das ich, ich weiß nicht, ob es darfst. <lacht> Was? Autisten werden in so eine Schublade gesteckt durch Rainman und andere Filme und immer wieder höre ich auch, der schaut mich an, der kann kein Autist sein.
3: Der schaut mir in die Augen. Oder
2: schaut mir in die Augen.
0: Ja, es ist diese... diese ja.
3: Die ja.
0: Genau. Von, von besonders äh, mhm. belesenen Menschen. Ja. Ja. Gut. Ähm, Gibt es noch etwas, was Sie, was Sie abschließend unserem Publikum unbedingt sagen wollen? Mhm. Eine, eine Botschaft? Inklusion ist keine Strafe.
2: Es ist etwas, was in vielen Ländern äh, mittlerweile Usus ist. Es hilft dort den Kindern. Es, es hilft auch dem Land in dem Sinne, weil ich hier Potenzial nicht vergeude in dem Sinne, weil es dann zu Hause sitzt. Und ich glaube, um uns als zivilisierte Gesellschaft ansehen oder uns benennen zu dürfen, darf ich die Schwächsten nicht an den Rand der Gesellschaft schieben. Ich muss sie, wir müssen gemeinsam zusammenhalten.
1: Schön.
3: Ähm, ja, und was mir auch wichtig ist, also ich, ich habe, ich bin eigentlich so, weil viele Leute sagen dann, Boah, und das muss schwer sein, und mein Gott, und das tut mir so leid. Und, und ich denke mir dann immer, hm? ähm, Also ich, ich hadere jetzt nicht und sage, super, jetzt habe ich so ein Kind und furchtbar. Sondern ich bin eigentlich so dankbar, weil, weil ich so viel, so viel gelernt habe. Also ähm, wenn, man, wenn man mit so einem Menschen spricht, jetzt, ähm, sie haben so... Sie sehen die Welt wirklich teilweise anders und es sind so kluge Dinge dabei, wo ich mir denke, ja, du hast komplett recht, wir haben das eigentlich verlernt durch ja, unsere gesellschaftlichen Zwänge und so weiter. Und das Kind hat total recht und das Kind sagt das aber und findet das andere total unlogisch. Und ich finde es einfach so wichtig, dass man eigentlich mehr hinhört und sagt, Hey, ihr habt es in so vielen Dingen so recht. Und warum machen wir das nicht einmal so, wie ihr das sagt? Die Welt ist nicht so schlecht, in der sie
0: leben. Sie sehen viele Sachen sehr gut. Wenn ihr jetzt einen Radiosender hättet, würde die Kinder an die Macht spielen. Ja.
2: <lacht> und, und vielleicht eins noch für die Zuhörer, Zuseher, die selber Kinder haben mit Autismus, verliert es nicht den Humor. Der Humor ist, also wir telefonieren gelegentlich miteinander. Gelegentlich ganz gelegentlich. Und auch wenn es, Entschuldigung, wenn es wirklich scheiße ist, die Situation, mit Humor äh, kann man sich irgendwie da retten. Also es ist wirklich, es hilft einem in der Seele, aber auch körperlich. Es ist nachgewiesen, wenn man lächelt. Dass die Stresshormone sozusagen bekämpft werden. Und den Kindern hilft es auch. auch. Also, es ist, hilft den Eltern. Und auch die wenn, haben Humor. Und ja die, die sind. Nein, nein. Auch <lacht> wenn, wenn sie Ironie sie vielleicht auch. nicht immer verstehen, ähm, es kommt. Und mit dem kann man arbeiten. Und das hilft auch den Kindern sowohl den Autisten, Nicht-Autisten, wurscht, allen.
1: Ja.
0: <lacht> gut, dann ähm, kommen wir zum Schluss zu unserem Word-Rap. Ähm, nachdem Sie zu zweit da sind, werde ich ähm, einen Satz beginnen. Mhm. Ähm, und damit es für beide gleich
1: okay.
0: ist, ist, wird nett, einmal der eine, einmal die andere, bitte, ähm, beginnen okay. mit der Antwort. Äh, Frau Schmiedeke, ich beginne ja. mit Ihnen, mein größtes Vorbild ist?
3: Puh, Vorbild. Muss ich jetzt ein Vorbild haben? Hm. Können wir, können wir kurz überspringen und ich denke... <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ein Vorbild in dem Sinn könnte ich jetzt gar nicht so spontan nennen. Nein? Nein?
2: Ich habe mal in einem Aufsatz in der Mittelschule geschrieben, mein Großvater. Sie sind in den 60er Jahren aus Ungarn geflüchtet, haben eine neue Existenz hier aufgebaut in Österreich und haben vieles erreicht, was damals, wo noch Diktatur war, nicht möglich gewesen wäre und auch gefährlich, sagen wir mal so aber er hat den Humor nicht verloren, also er ist trotzdem durch schwere Zeiten, also die Familie durch schwere Zeiten gegangen und so bin ich auch, also ich bin ein bisschen gaga.
0: Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist?
2: Boah, das sind wirklich schwere Fragen. <lacht> Jetzt gebe ich mal den Ball ab. Die wichtigste Erfindung. Hm. Klingt vielleicht blöd, aber es ist das Telefon, glaube ich. Es verbindet Menschen. Also nicht das Handy, sondern das Telefon so wie es an und für sich ja mal gedacht war,
1: mhm. also
2: für mich irgendwie, weil es die Kommunikation fördert. Mhm. Das Handy nicht mehr.
3: Stimmt. Mm -mm. Nein, und auch der Computer, glaube ich, nicht. Das sind wirklich schwere Fragen. Hm? Ich bin eigentlich eher ein bisschen altmodisch und ich bin eher so... Beim Schrift und so, ja, eher so beim Buch und da bin ich eigentlich eher, ja, das ist für mich das Analoge,
0: <lacht>
3: das Face-to-Face, analog, face. analog, ja, okay, okay, <lacht>
2: okay.
0: Was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist?
3: Naja, das Gegenteil von Inklusion, so. also dieses, dieses ähm, Absondern und in Schubladen äh, schieben, das... Gar nicht.
0: Mhm. Ignorant. Mhm. Grünes oder oranges Trini?
3: Grün. Tja, da weiß ich nicht.
2: <lacht> ich
0: steige nicht gern. Sehr gut. <lacht> 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 der schönste Ort der Welt?
3: Für mich ist er in Griechenland. <lacht>
2: In Neuseeland.
3: Also jetzt wenn es um die
2: geht. so.
0: Nachtvogel oder Frühaufsteher? Nachtvogel. Nachtvogel. Das blödeste Vorurteil, das ich je gehört habe.
3: Hm. Äh, da kann man nicht in die Augen schauen, da kann kein Autist sein. Ja.
2: Ja, viel blöderes mir zu meinen.
0: <lacht> gut. Das kann ich besonders gut.
3: Du, ich, werfen. Zuhören. Glaube ich.
2: Aber auch reden. Ja. Ich bin ein sehr geselliger Mensch, also ich kann auch alleine sein, keine Frage, aber ich bin gern unter Menschen und sehr sozial, also kommunikativ und sozial, deshalb dann auch Sozialpädagogin.
0: Super. Ähm, der Lieblingsort in Wien?
2: Der Lieblingsort in Wien. Hätten sie mir vor 20, 30 Jahren gefragt, äh, das Bermuda-Dreieck. Ja, die so so <lacht> 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 Pro.
3: Schwer. Aber
0: eigentlich eher an der alten Donau. Und der letzte von einer Fee würde ich mir wünschen. Dass
3: das, was man da machen, Sinn hat und zu einem Ziel führt.
0: Ja. Sehr gut. Danke vielmals. Ja, danke wir danken vielen. auch, ja. Hat mich sehr gefreut. Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. <lacht> Gerne. <lacht> danke vielmals. Dankeschön. Danke. Schön.
1: danke.